0: 江峰漫谈，朋友们好。昨天呢，我在江峰时刻的副频道，叫做江峰剧场，上面播出了最新制作的《巴顿将军》第二集。因为这个频道呢，有很长时间了没有更新呢，估计朋友们好多都给忘了。我是想重开这个频道，为以后制作类似的艺术创作作品呢、啊，搭建一个平台。那么《巴顿将军》第一季度全集啊，已经在希望之城会员网站上播出了，喜欢的朋友呢，可以去订阅捧场啊。看个痛快吧、啊，在油管这边呢，我会在每一个季度啊播出一部分节目，让大家品个味道吧。呃，我是二零一八年六月份上油管的啊，过去一九二零二一怎么三年时间了，尝试了多种节目形式。有历史上今天呢，这样的历史专题、江风漫谈、川普推推推这样的时政，还有中央情报局红色鼹鼠、南北战争这样的历史故事系列，再加上现在的巴顿将军。都是我自己创作、写作并尝试的不同的艺术形式吧。会员网站里面还有一些节目像，像随拍随想啊、缔造美国呀系列。我粗算了一下，朋友们，这三年我自己写这个字儿啊，就是他那个爬稿子写了大概接近四百万字，几乎每天一篇不同题材、涉及不同领域的论文。哎，说想想自己也挺拼的啊！你看香港反送中啊、台湾大选、武汉疫情，然后中美贸易战、2 0 2 0美国大选都没有落下。华盛顿这个那个几个关键的日子嘛，去华盛顿第四 c 时也是冲在前面好像也没看到几个自媒体跟我一样在那第一线在那折腾的哈，没有，啊，对了，还有这个关于呃武汉疫情六四纪念和川普时代啊，这个才华横溢的作曲家大熊合作的歌曲，最后呢都还走出摄影棚了，我就拍外景了，反正这三年吧没歇着啊，也在往前走。拍完巴顿之后呢？巴顿这个人是4 K 拍摄，那非常漂亮的那个画面，你拿电视上看没问题的啊。我还有些别的系列作品啊的想法，也想听听朋友们的反馈。比如说你想看到哪些题材啊？就是也看我个人能力能不能够得着，能不能实现啊？如果能行，咱们就去做。呃，另外就是提醒一下大家，去希望之声会员网站，那里现在就有巴顿将军第一季度全集，以后呢继续保持一个星期一更的频率。完成总共四个季度的播出啊！现在是说巴顿已经来到了第一次世界大战的欧洲战场了，以后的故事哈、啊、会越来越精彩啊！好，这就跟大家做一下沟通，然后转入今天的漫谈节目。这个中共党委报道呢，原定是29号举办的庆祝中共建党100周年的大型文艺演出活动呢，说因故提前在6月28号，也就是昨天晚上已经举行了。就咱们知道，中共把这次建党百年的宣传呢、啊，这这这是做第一要务来抓的，对吧？绝对不允许出任何纰漏的。这一场文艺演出是中共叫做建党八大系列活动之一。你别看是个文艺演出啊，那从内容啊、演出形式、啊、演出场地，也配套的城市交通管制，再到参与演出者的名单啊、观看的领导的名单、各界代表名单，哇、哦，这是个我跟你说大文章。一句话吧，这是一个庞大的系统政治工程，牵一发而动全身。这个日期的改动就不是一件小事儿。你你你想嘛，因为系统工程，对不对？所以嘛，不论提前一天还是往后推一天，咱不说别的，你第一个安全保卫他能跟得上吗？第二个那些所谓的大领导，他每天日程他安排得满满的，突然你给他改日程，他来得及看演出吗？倒不是说这演出有多精彩，非看不可，是吧？都是唱老歌嘛。啊，唱那些歌儿，呃，那党党的文化的那些个洗脑歌曲，他呢，他是什么？他是要出现，是因为刷脸呢？这这这露脸刷存在感，这是个大学问。然后你你来了，你出现了，哎，好像看着政治上屹立不倒。你要没来呢，别人琢磨了，哎呦，这大哥出事儿了，是吧？中共官场它是一条线牵一大片，哪个中央委员没到场，他后面跟着的人一。一定的，都是一这官场地震，你知道吧？各省市的地方官员都盯着管理台呢。哎呦，老大没来，是不是跑了？是不是？那刚刚不是吓唬全党说顾顺章一家子被团灭嘛？是吧？所以啊，一场热热闹闹的所谓文艺表演，骨子里透着都是杀气。啊，都是对自己党内同志的杀气，别因为演出更改日期，哪个领导没赶过来，好吗？闹出个政治风波来是吧？呃，下面好多的所谓这个领导、那个领导又从楼上，啊，被自杀了。现在很多敏感的事情在这个时期发生。那么我查了一下哈，原定今天演出的这个时间呢，北京是多个地区有雷阵雨，啊，因为是在鸟巢。演出嘛，他那儿都露天的，国家体育场，所以天气原因应该是一个最直接的，不得不更改日期的因素啊！大家站在那里，哗，一场雨下来，全淋了，全泡汤机了，是吧？落汤鸡了。前两天放烟花就惹来了冰雹，民间已经议论纷纷了。现在你文艺演出全国都看了，啪打一个雷下来，又大家都知道不好的兆头是吧？能避开当然就避开嘛。但是你说如果是天气因素，你直接就说天气原因就得了嘛？有什么好一藏的掖着的呢？他来一个深夜通告，还来一个“因故”两个字，你让人满心怀疑。这个建党百年系列活动中最重要的是天安门的那个庆祝大会，然后习近平在那据说要一个半小时的发言。但那个活动戒备是格外严密的，而且是多重戒备。什么叫多重戒备？就是不同的保卫系统叠加，哎，互相牵制。中央警卫局来了，哎，首都武警看着你点儿，啊，卫戍区又看着点儿武警。然后呢，公安安全系统、政治保卫部门呢又互相啊，在几个系统中穿插的盯着。但是在国家体育场的文艺演出，因为有各界人员参与，场地又不像天安门城楼那样有一个大的隔断，因此安保工作相对比较困难。那我们猜想是不是有了某种不确定的安全隐患？有些什么人可能要搞什么事儿，所以导致提前召开呢？很难说，啊！但是有一点是肯定的，那就是新华社第一时间把参加活动的所谓党和国家领导人的名单给拿出来了。有兴趣的朋友，你们去看看这个名单，也有意思了。啊，这些年被坐实了的，这参与党内斗争的，或者参与甚至直接参与周永康、薄熙来案件的，还有好多涉及大型贪腐调查的。好多，你一条线看不起，你一个挨着一个啊，不少高层领导啊啊，那些事儿出事儿这些都出现在这个名单上了。换句话说呢，现在对外这个面子上啊，就一定要排除什么，排除一切的怀疑啊，民间猜测啊，一定要反映出这个团结一致的场面来啊，大家都没出事儿啊，大家团结一致，都围着习核心这么个意思，不是说看一场演出就能够就是相逢一笑泯恩仇的。他他越是把这个名单拉得越长，说明党内矛盾派系越来越复杂，越来越无法平息。他无法平息，才把它放到名单上，对不对？呃，装作无视这些高级领导存在的问题，共同演绎一出团结胜利的把戏。呃，实际上呢，呃，就算我们不需要过度的去解读这个文艺晚会这个这个观看名单啊，甚至这个演出时间，咱们也别不去过度解读，不说这些细节。中共内部的巨大矛盾已经可以通过中共自己的宣传中读出来的。除了习近平带着这个高层重新宣誓说永不叛党，啊，而且用顾顺章一家这叫行刑式的灭族的势力来恐吓全党，啊，除此之外，这几天有意思了。中纪委国家监察网站日前发文，他说这个重提中共早期领导人王明、张国焘的路线斗争，向党内高喊四个服从，这是很有意思的。你跟大家说哈，这个呃顾顺章案件，尽管不少分析都指出说中共对自己曾经的战友很残暴啊，说这个中共所谓道德楷模周恩来他干的事，你看呢？下手多狠，那是魔鬼面目。但是不少朋友还是忽略了两个细节啊，什么呢？第一，你瞅啊，这顾顺章他自己啊，他就是中共叫特科红队的创建人和领导。什么是特科红队？就是一个暗杀队，杀谁呢？杀自己人。他就是个杀人魔王，他杀了众多中共早期自己的同志，啊，埋下了众多的仇恨。周恩来带着那些人对他的杀戮啊，是打着锄奸的名义进行的，有着极其强烈个人色彩的报复行动。由此可见，这个中共党内斗争啊，从来就不是温和的，或者是容易善解的，大家能坐下来去谈，或者通过什么制度去约定的，不是，从来就是残暴。第二点是什么？就是顾顺章这个所谓。叛党，他直接卖掉的是谁呀、啊？他卖掉的是中共的党魁、创始人恽代英、蔡和森啊，还有就是党的总书记向忠发。中共历史上叛党的多了去了，比顾顺章这么一个，他算是叫什么叫高级打手嘛，对不对？啊，跟康生一样，跟陈赓一样，跑全苏联去学回来搞暗杀、搞搞搞这些东西的，是高级打手。比这样的比顾顺章资历老、级别高的叛徒有的是。怎么单单把顾顺章拿出来，恶狠狠地警告全党呢？就是因为他出卖了党的总书记，所以这潜台词非常清楚。那你在党内你怎么折腾？你折腾再厉害，你别对习近平、别对核心不利啊，否则你顾顺章这个下场。这么个威胁法。所以我这跟大家说，这还有两个细节哈、啊，可以读一读。此外呢，就是同样是中共监察委网站呢、啊，就是这几天提这个王明、张国焘这个事儿了。也很有独头啊！咱们今天分析这个事儿，这个中央纪委国家监委网站啊发布叫做“四个服从”的由来，介绍一九三八年十月份的中共的六中全会，六届六中全会，毛泽东在那个政治报告中首次提出叫“四个服从”啊，个人服从组织，下级服从上级，是吧？呃，少数服从多数，然后呢，全党服从中央，叫四个服从。六中全会虽然是在抗日战争全面爆发的历史背景召召开的，啊，说要打仗嘛，是不是？中共就有了全党需求了，是吧？因为要一起使劲儿，才能够在战争环境下对占领区的经济呀、人口资源可以实现控制，啊，然后对军队全面控制，利用要打仗了，中共要共度难关，不然大家就一起死，就利用这么一个心理来打击党内不同的政治势力。当时王明和张国焘呢，是等于是。被冷落的，或干脆就被收拾掉了，不再具有对毛泽东形成威胁的两个权力啊极端，两个权力端，四个服从的潜台词是什么？就是要全党明确，现在你们谁也干不过我毛泽东了，你下面的服从上面的，上面服从我的，党内大权就握在我一个人手中，要建立党内的唯一权威，啊，此刻呢，重提中国历史上的六中全会啊，的确啊是煞费苦心的。刚才说的六中全会，大家读出来，它的核心是什么？六中全会的核心就是战争的危机与党的权力核心的建立的关系。哎，咱们说大白话，就是说危机之下，要不想全党一起完蛋，大家都没得捞啊，那就叫什么？谁都不许跳船，同舟共济，而且要听一个大当家的，只能有一个掌舵的啊！这、这、这、这不管这船往哪开啊，反正得听一个掌舵的。大家看看现在啊，就是针对现在，就是中共面临的全球疫情的追责，面临的你看，这这边亚洲四国联盟形成了一个包围态势，然后美国为主的西方国家，这可以叫新百国联军了，都不是八国联军了，这么一种军事打击力量的形成，这是一种新的战争危机乌云笼罩了，在这种情况下，强化习近平的权力核心。我们知道，现在在美国和西方啊，流行一种来自来自智库啊、来自部分政府的战略用意，说什么呢？就是针对习近平个人的打击。至于说、啊，那美国和西方这样的战略意图会不会造成中共高层的分裂？分裂会不会导致一个亲美国、亲西方的新的中共领导层的产生、啊、把习近平推翻也好，赶下台也好。啊！但是这种结果会不会又延长了中共的生命？这些咱们都有待观察。但至少肯定的一点是什么？那习近平肯定知道你这个打算了，对不对？习近平和他的亲信当然是有所察觉，并精心的策划对抗这种分裂的图谋。这就是国际政治形势在中共党内政治生态形成了对等反应，习近平不得不强化自己的独裁力量。呃，为什么举张国焘和王明的例子呢？啊？我们说不是不光光是监察委的文章啊，说了这两个人。咱们看五月份更早的时候，是中共党媒《求是》杂志先说的，刊登了叫做《维护党的团结和集中》啊，呃，事关党的兴衰成败。这个文章呢，也提到了张国焘、王明的路线斗争。《求是》杂志是什么？它是中共中央的啊，这是最高的机关杂志，中共中央委员会的机关杂志。可以说是中共最高层的声音和意志的对外展现。这篇文章把张国焘、王明作为分裂、要挟中央啊，说个人凌驾于中央之上的反面例子，那什么意思？就等于是中央最高层要批这个东西啊。那么来说呢，就是文章说，这是因为跟张国焘、王明斗争之后，全党进一步深刻认识到党的团结和集中统一的重大意义，成为自觉行动。那就是，这个跟监察委说的意思一样，也跟我分析的一样，最终他要那个集中统一，啊，要强化独裁力量。那么文章说呢，通过整风运动，中共加强了党中央的权威和集中统一领导，统一在毛泽东的领导下。这篇代表中共中央最高层意思的文章，你再把跟监察委的文章合起来读，你就读出来了。啊，其实就一句话了，习近平准备效仿毛泽东。在当下战争即将来临的巨大的危机之下，展开新一轮的整风运动，把权力真正的拿到手，是吧？那么习近平要从谁的手中抢夺权力，这就有意思了。或者说，他认为当下的王明和张国焘又是谁呢？哎，我们看看历史先啊。这个是1937年12月，当时延安召开了一个中央会议，叫做十二月筹备会。但是说的反正具体的事咱不说了。最关键就是这个筹备会干什么呢？两头，一头是毛泽东当主席，一头是王明为总书记，形成了当时中共的一个权力架构。这为什么这么搞，这么分权呢？啊，这毛泽东是从江西苏维埃一路呃经过长征嘛，呃，到了到了延安，到了陕北，把刘志丹呢、啊，把习仲勋这些人给撵下去了，是不是？啊？自己当上了大大爷啊？他打下的这是中共党内比较深的一个权力基础。但是中共它毕竟是什么？它历史上是共产国际的一个支部，它它不是为你中华民族、为中国人的利益，它是为苏联的利益、为俄罗斯的利益的，总是要听苏联的指示的啊！从苏联拿着斯大林圣旨回来的王明，就有了分庭抗礼的权利了。当时最大的困局是什么？苏联觉得蒋介石的国民政府是是真抗日，他是有真的力量能牵制日军的。所以苏联要中共干的唯一一件事情就是，不要日军进攻苏联，不要从莫斯科东边打过来。哎，所以他呢不想让中共太出面，他想让王明啊啊怂恿着跟国民党合作啊，把这个日本人呢牵制在中国。那王明是听斯大林的话嘛？啊，就就这就跟毛泽东当时搞的抗日，他是什么？他说，七分发展，三分抗日，甚至到最后实际上是九分发展，一分抗日。跟他那个阴谋就矛盾了，所以王明就把这事给捅出去了，把十二月会议精神给透露出去了，说毛泽东是假抗日，真反苏，啊，说他反对苏联，然后要求共产国际在组织上干预，呃，干预什么？就是借助苏联的力量推翻毛泽东。那么在王明的回忆里，甚至说呢，毛泽东还给他下毒呢，想弄死他啊。这个时期啊，毛泽东权力上是占优的，但是他不能够彻底打倒王明。啊，那么一直到一九四一年苏德战争爆发，呀，苏联一下弱下去了，斯大林管不过来了。你看自己的德国的坦克都开到莫斯科的这个城下来了，他还能管得了中共的事吗？啊，这个时候毛泽东马上提出来一个叫马克思主义中国化，哎，那一下子从思想上就否定你王明存在的基础了，是什么是马克思主义这个中国化？就是你是洋和尚，你你的那个这个德国人的这套东西你拿不了我们这，你洋和尚念不了中国的经。哎，就这样把王明给打倒了。后来王明是五十年代去了苏联，就再也不回来了。文革期间呢，王明在国内的亲属还受到株连，包括他死去的父亲被红卫兵从地里给挖出来鞭尸，啊，继母也被这个暴打。王明最后是宣布脱离中共了，啊，这是王明。那么张国焘呢？张国焘是中共一大的代表，啊，陈独秀派来的，那背景要比湖南地方代表毛泽东要强大的多，对吧？后来他开辟的新苏区建立了红四方面军，江西苏维来出来就是中央红军，经过了湘江战役，然后一路被追着打着。后来他中央红军跟第四方面军会合的时候，毛泽东手下的中央红军已经没有多少实力了。当时张国焘就看着破衫褴褛的中央红军从他身边走过，啊，就就跟那个周恩来就打听说，哎，你们到底还有多少支枪啊？周恩来耍了一个滑头，没跟他说啊。但张国焘这个心思呢？就传到毛泽东耳朵里去了，后来就小心嘛，然后叶挺过来告发，说张国焘要扣留、扣留中央，所以毛泽东才赶快跑，得以出逃啊，这么一个经过。最后，当张国焘后四方红四方面军不得不又跟着来到延安之后啊，毛泽东、周恩来就就开始整他了啊，策划让他的这个四方面军呢、啊、组成叫西路军，西路军干嘛呢？啊，你往西边走。哎，去跟苏联会合去？看那地图啊，这好像西边是苏联，他不知道那里边又是又是戈壁，又是沙漠，还有这个什么马鸿盔的这土匪呢？是不是？不是土匪，是也是国民党的军队啊，实际上是军阀，对吧？他就是借这些军阀之手啊，葬送你西路军两万人啊，这个当时的红四方面军的主力一下全给打掉了，毛周。为了遮掩自己的罪行，反过来倒打一耙，说张国焘擅自率军逃跑，另立中央。这就是西路军事件啊，是中共党史中一个非常大的冤案。毛泽东死了之后，真相才由当年的西路军总指挥徐向前元帅啊亲口这个陈述得以披露。当时的徐向前是总指挥啊，他自己你当总指挥的，化妆成算命的先生，拄着一拐棍给人一路掐，这这这这就这么一个。挣着钱逃兵回到延安，你说他的部队哪去了？都打没了。这里的故事很多啊，大家可以去找一下大陆的媒体，都会有零碎的报道。就是毛泽东、周恩来他历史责任这一部分就避开不提了。那么张国焘呢？一九三八年就是去去给黄帝陵这个祭扫黄帝陵，然后离开了中共啊，离开了延安，然后跑到武汉发表了他的退党声明啊，退出中共。所以刚才说的这个毛泽东的这个六中全会呢，那个时候呢，实际上已经把王明给冷落一边，然后呢，把张国焘给打掉了。而我们不难看到哈，呃，王明代表的是什么呢？王明代表的是中共党内具有海外资源、有外国政府政治力量支持，并且在当年他在党内也有一批啊苏联回国的高级干部作为基本力量啊。哎，包括康生都是这个苏联回来，先是支持王明，后来一看风头不对，就就转转过来，转到毛泽东的一脚踹开了王明嘛，啊，这都是当年的高级干部从苏联回来的，算他的基本力量。因为中共七十年代啊，他之后是给美国投了居民状，说跟着美国的国家都富了嘛，是吧？邓小平说的，所以后来都跟着美国了，不跟苏联了。所以很多中共的高级干部呢，通过培训呐、啊，到美国上学呀、啊，通过国际组织与业务操作和联系啊，与美国的华尔街、华盛顿建立了紧密的联系。啊，那这批人当中，王岐山是权力最高者，哎，所以大家不难理解。而王岐山今年四月份博鳌会议上声称说自己只是习近平的报幕员，哎，为什么这么说呢？就矮化自己。哎，矮化自己在国外政治界、金融界的紧密联系和重大的支配能力，显然他是知道中共这一场新整风运动即将到来的。那么，这位曾经是习近平的打虎战友啊，啊，具有极深的海外政治背景的最高权力圈的这中间的这个人呢，是不是当下的王明呢？王岐山到底是是报幕的，还是准备大幕拉开之后直接留在台上唱主角呢？习近平还会信任他吗？啊，说到张国焘，张国焘特点就是他掌握着比中央红军更强大的军队，哎，这是他特点，对吧？那到了当下，咱们一比较，就什么？就是拥有党内实际权力的那些人，特别是掌握了国家暴力机器的那些人，啊，现在不仅是枪杆子，还有刀把子都算在内了，对吧？那这批人可就多了。从当年的周永康开始，中共党内矛盾相当多是集中在这个领域的争夺。目前留给习近平的出路几乎都是被他自己给堵死了。即便他想走回毛氏道路也很困难，是吧？党内非常容易聚集大批的反对力量，全社会的危机啊，要比毛泽东当年解放区这这这这面积也大得多，是不是？呃，困难也大得多吧？是吧？更重要是什么？就是中共是一路谎言骗过来的。毛泽东的时候喊一嗓子，这个土地改革还好还好骗人。现在这个招数都给大家识过了，土地改了多少次了，买了又卖，卖了又买的，不好再骗了。所以他拿顾顺章说事就说明顾顺章这样的直接威胁中共最高统治者的人物已经出现了。他拿王明说事就是西方的既得利益，这个这几年所谓中共改革开放，从西方那里获得了既得利益，并且在当下把握着中共大权的人，在威胁着西核心那么张国焘的存在呢，就是中共赖以欺压人民、巩固他自己权力的枪把子、刀把子，不可靠啊。那你说，这能是一场避开了雷阵雨的文艺演出，能够化解的体制矛盾吗？啊，这是一份没有人犯错误、都是好同志啊、紧密团结的党和国家领导人的名单，能化解的生死相残吗？好啊，今天节目咱们就做到这儿啊。最后再提醒啊，朋友们，就是欢迎大家前往希望之城会员网站，那里会有更多的好节目，还有好博主啊等着您。我们明儿见。